2: Bonsoir à tous. Face à l'info 19h, c'est le ravi de vous retrouver ce soir avant Dimitri, Charlotte, qui sont en train de travailler, <rire> peaufiner leur dernière chronique du soir. Tout de suite, le JT de Michael Dorian.
3: Nouvelle accélération de l'inflation en France pour le mois de mai, elle est désormais de 5,2% sur un an. C'est la première fois depuis 1985 qu'elle repasse, qu'elle dépasse les 5%. En cause, l'accélération des prix de l'énergie, plus 27,8%, de l'alimentation, plus 4,3% et des produits manufacturés, plus 3%. La Chine assure son soutien à la Russie. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec Vladimir Poutine. La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures, a déclaré le dirigeant chinois. Et puis au Mali, un chef djihadiste a été capturé par les soldats français de l'opération Barkhane qui entrent dans la dernière phase de leur retrait du pays. Ce haut responsable de l'état islamique est jugé responsable d'un grand nombre d'exactions contre les populations maliennes et burkinabées. Il était pressenti pour succéder à l'ancien émir neutralisé par les français en août 2021.
2: Au sommaire ce soir, revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Voilà un des sujets de philo proposés au BAC aujourd'hui. Mathieu Bocoté nous exposera sa réponse. La question de la justice qui sans doute se pose de manière différente aujourd'hui. La justice est-elle le fruit d'une volonté en clair L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que tout le monde se demande si Emmanuel Macron se rendra au nom à Kiev, le chef de l'État a poursuit sa visite en Moldavie. S'il a jugé que le moment était venu d'avoir de nouvelles discussions avec l'Ukraine, on se demandera, avec Dimitri Pavlenko, si son autorité en Europe est ébranlée et pourquoi les Ukrainiens en veulent-ils à la France. Alors que le Royaume-Uni avait décidé en avril avec Kigali de l'expulsion des migrants sur son territoire vers le Rwanda, Hier soir, contre toute attente, la Cour européenne des droits de l'homme a bloqué à la dernière minute le départ du premier avion. Mais pourquoi ce coup d'arrêt le décryptage de Charlotte Dornelas Dimanche, c'est le deuxième tour des élections législatives et la grande menace sur le scrutin, les abstentionnistes de plus en plus nombreux, de record en record. Et pourtant, ce suffrage universel est un privilège conquis il y a seulement un siècle et demi, fruit de la révolution de 1848. Le rollin Lamartine, ses pères seraient députés députés devant ce résultat. Marpenor raconte. 144 entorses à la loi de 2004 sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre, contre 97 au premier. Comment expliquer cette récente poussée Comment ce phénomène s'est-il déployé depuis son apparition La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne La liberté consiste-t-elle à imposer sa tenue islamique au lycée L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti <rire> Bonsoir à tous. Marc non, il a froid. Donc euh, ne vous inquiétez pas. On va baisser la clé. Il y a la canicule dehors. Faites un petit tour. Revenez comme vous voulez. Ça va bien se passer. Mais à mon le âge, on se
0: dit, tiens, il faut le mettre au frais parce que oh, sinon...
2: Vous avez quel âge ah Vous bon, avez 30 ans quoi,
0: Moi, au moins. On compte plus ans. à cet âge-là.
2: Si, si, si. 32, on m'a dit. Et je crois que j'ai rajouté un an de plus. Comment il va,
0: mon Mathieu Il est toujours bien.
2: La vie est belle. Ça va, Dimitri On ne vous dérange
0: pas, là Ça
4: Oh, j'écoute d'une oreille Un je fou. stabilote de la main de la...
2: <rire> l oreille. Il stabilote
0: avec l'oreille fait... à... au cirque d'hiver vous avez
2: <rire> je vais vous faire une confidence pas à vous hein, sur le plateau, juste au téléspectateur alors
0: aujourd'hui j'ai rendu visite à Valeurs
5: Actuelles non
2: je parle au téléspectateur je suis allée pour la première fois dans les locaux de Valeurs Actuelles j'ai été accueillie comme Emmanuel Macron quand il y a été... Emmanuel Macron avait été sur en place pour faire l'interview bien
1: C'était dans l'avion, c'était dans l'avion. Ah bon il était moins bien accueilli en réalité, il n'avait pas rencontré euh, la rédaction.
2: En tout cas, on a bien rigolé, c'était un vrai plaisir de rencontrer votre rédaction ma chère Charlotte, vous avez une belle équipe qui travaille avec vous. Allez c'est parti, 524 000 élèves des filières générales et technologiques du baccalauréat ont passé l'épreuve de philo aujourd'hui de 8h à 12h, 4h. Plusieurs sujets ont été proposés aux élèves de Terminal Général. Aujourd'hui, Mathieu, je vous propose de reprendre le chemin de l'école, du lycée et de nous exposer comment vous auriez répondu à cette question parmi les sujets du jour. Revient-il à l'État de décider de ce qui est
5: juste alors, comme, euh, comme tout bon élève, je me ferai un devoir d'abord et avant tout de reformuler la question parce qu'elle est non, très non, mal zéro, posée. Zéro, zéro. Ma ah, du... ah, ah, non, C'est non.
2: Vous critiquez ma question.
5: Ah non, mais je la reformule, je la reformule. revient il à l'État de décider ce qui est juste. C'est très, très étrange parce que la question de la justice est une des questions les plus anciennes. C'est la question originelle du politique. C'est-à-dire, euh, j'expliquerai ensuite pourquoi elle est étrangement posée. Mais... La question de la justice, c'est la première question politique. Elle naît avec la cité. Ah, on fait un peu d'histoire de la philo, comme ça, on en profite 19 h Alors, elle naît avec la cité grecque, elle naît avec la philosophie grecque, la philosophie politique grecque. On peut l'associer à des, des figures comme Platon, comme Aristote, qui n'y répondent pas de la même manière, mais qui sont liés dans une commune enquête rationnelle pour savoir ce qui est juste dans la cité. Pourquoi je prends la peine de le dire tout de suite? Parce que la question de la justice se distingue tout de suite de la question de la puissance ou de la force. La question de la puissance, c'est tout simple. Vous m'obéissez parce que je suis plus fort que vous. Et si vous ne m'obéissez pas, eh bien, je vous écrase. Donc ça, c'est la question de la puissance stricte, la question de la force, la question de la soumission. La question de la justice, c'est autre chose. Nous vivons en cité, nous vivons en communauté, nous vivons en communauté politique et nous dégageons une série de règles, une série de principes, une certaine idée de la justice qui fait en sorte que, rationnellement, nous acceptons de nous soumettre à ces règles communes, à cette idée de la justice. Donc, on comprend. La question de la justice, c'est un pas de plus dans la réflexion. On quitte le domaine de la domination brutale et on passe au domaine du consentement. Ça, c'est essentiel. Une chose chez nos amis grecs, parce que ça va être important pour la suite des choses, pour les Grecs, la cité, la, la, la communauté politique, c'est naturel. On dit que l'homme est un animal politique. Vous l'avez probablement déjà entendu, celle-là. Donc, naturellement, là, comme individu, je ne peux pas être seulement un individu enfermé dans ma vie privée, à jouir de mes petits bonheurs ordinaires. Je m'accomplis par ma, la participation à la cité. Ça, on l'a un peu oublié aujourd'hui, soit dit en passant. Donc, les Grecs nous disent fondamentalement, la justice, ce n'est pas, pas la pure domination, c'est rationnel. Donc, on peut chercher à la connaître, on peut chercher à comprendre ce qu'est une cité juste. Donc, c'est le travail de la raison. Une figure comme Platon, en gros, il va dire c'est le travail du philosophe d'élaborer en tant que tel, à décrypter ce qu'est la justice et ensuite de l'imposer aux autres. C'est la tentation du roi philosophe qui, soit dit en passant, va faire de grands ravages au fil de l'histoire. Et Aristote, alors je, je, je résume vraiment de manière très schématique, Aristote nous dit « Non, ce qui est important, c'est la délibération Il faut même tenir compte du contexte On y reviendra Les principes de justice, on peut les connaître Mais d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre D'une situation à l'autre Ils ne s'appliquent pas nécessairement de la même manière Vous voyez comme quoi les questions qu'on se pose aujourd'hui On se les posait il y a plus de deux millénaires Et les, je dirais que leur, leur formulation inaugurale Ressemble à ça Ensuite, on peut te dire que cette manière De poser la question de la justice comme objet de connaissance rationnelle Bon, ensuite, il y a la révélation chrétienne Qui arrive, et ça va juste qu'à Saint-Thomas. Peu, on, peut, on peut poursuivre un peu. Donc, la révélation plus la connaissance rationnelle. On est dans ce modèle, c'est-à-dire une enquête sur les principes de justice qui doivent éclairer la cité. Et à partir de là, puisque nous avons délibéré, nous pouvons y adhérer. Mais arrive la modernité, et là, nous basculons. Alors, l'élève que je suis dit à partir de ce moment, il faut faire un nouveau paragraphe.
2: <rire> de, quelle manière... <rire> de quelle manière se transforme-t-elle avec la modernité?
5: Alors, vous savez, les modernes sont assez originaux. Il y a deux choses qu'on doit noter. Ici. Je disais pour les Grecs la cité, ça allait de soi. Hein, C'était naturel. Les hommes vivent naturellement en société. Les modernes disent les hommes ne vivent pas naturellement en société. Les hommes, fondamentalement, vivent à l'origine, c'est une projection mentale, dans l'état de nature. Et l'état de nature, c'est-à-dire où chacun est dans son coin. Et là, on doit créer la société. Donc, la société ne va plus de soi. On doit la créer. Dès lors, la question de la justice disparaît pendant un temps. La question, ce n'est plus une cité juste, c'est qu'est-ce qui justifie dans nos sens, la création d'une société ou d'une autre. Et les anciens, nos grecs, étaient plus exigeants que les modernes. Les anciens disaient il y a dans le cœur de l'homme une aspiration au bien. Il y a une aspiration à accomplir quelque chose de noble à travers la cité. Les modernes, ils ne sont pas aussi optimistes. Ils disent fondamentalement, c'est la formule de Hobbes, L'homme est un loup pour l'homme. Qu'est-ce qui fait que je m'associe à mon prochain? La peur de la mort violente. J'ai peur de me faire dégommer par quelqu'un. J'ai peur que si je sors de chez moi, je me fasse agresser. Je ne parle pas de Paris aujourd'hui. Je... Donc, j'ai peur de me faire agresser si je sors de chez moi. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je dois consentir à mon pouvoir, moi, individu, souverain, maître et roi, je dois consentir un bout de pouvoir. Et on va tous consentir un bout de pouvoir en même temps à un souverain qui, lui, aura... La première fonction, c'est protéger... Mon existence, protéger ma sécurité, ma première liberté et ma sécurité. Encore une fois, ça nous parle un peu aujourd'hui. La question de la justice, néanmoins, va finir par percer au fil du temps. Elle va percer peu à peu à travers la question des droits. Donc là, quelle est la conception moderne de la justice? C'est dire ce sont des droits. Les, les chartes de droits proclamées, les Américains l'ont fait à leur manière, la France l'a fait à sa manière, l'ONU l'a fait à sa manière. Et ce qui est original avec la question des droits aujourd'hui, c'est qu'ils sont moins aujourd'hui, dirait-on, objet de connaissance rationnelle. C'est-à-dire c'est un travail de philosophie politique pour chercher à comprendre ce qui peut nous lier suite à la délibération. C'est qu'on peut dire qu'on les déploie à la manière d'une liste d'épiceries infinies. Et on regarde ça aujourd'hui, c'est la logique des droits. regarder les chartes de droits, regarder les déclarations de droits. Ils sont posés et on assimile qu'est-ce que c'est la justice. C'est cette idée que les droits se déploient jusqu'à la fin. Petite originalité, on poursuit dans ma dissertation. J'ai l'impression de retourner à l'école. Euh, il y a quelque chose d'original chez les modernes. Ils nous disent, oui, il y a la justice, donc il y a les règles communes. Mais la question du bien, chez les, chez les anciens, le juste et le bien se croisent. Les modernes, ils disent, non... Encore une fois, ce n'est pas une bonne idée. Le juste, des règles rationnelles pour la société, mais le bien, ce que je considère comme fondamentalement bien, ce qui est pour moi essentiel dans la vie, eh bien ça c'est privé. Donc vous pouvez croire en ce que vous voulez, vous avez votre domaine privé, vous pouvez croire en ce que vous voulez, Lucifer, Raël, Satan, le bon Dieu, un autre Dieu, un troisième Dieu, des dieux avec des bras dans le front, ce que vous voulez, vous avez le droit, parce que ça relève de la conviction privée et vous avez votre conception du bien. Vous avez vos conceptions métaphysiques, mais comme lien social, il faut que le lien social soit abstrait. Il doit être le plus abstrait possible. Et ça, je dirais que c'est probablement la faiblesse de la pensée moderne. C'est que c'est une pensée qui, plus elle s'approfondit, plus elle se désincarne. Ça, appelons ça problème de la modernité.
2: Hmm. En est-il encore aujourd'hui euh, ainsi?
5: Aujourd Alors, on pourrait dire qu'à partir du 19e siècle... C'est formidable. 19e siècle, on ajoute une dimension. La justice devient justice sociale. C'est l'héritage du mouvement ouvrier. C'est l'héritage du marxisme aussi. Et qu'est-ce qu'on nous dit à partir de là? Eh bien, la justice, c'est désormais, à partir du moment où les modernes ont dit « vous êtes tous égaux ». D'abord, vous êtes tous égaux devant la peur de la mort, mais soyons un peu plus qu'égaux devant la peur de la mort. Eh bien, on a désormais une fortune, de l'argent, de, la, de la richesse, et ceci dans nos sociétés. Il faut redistribuer les ressources pour que chacun ait sa part légitime, sa part juste. Mais là... C'est quoi la part juste de chacun? Eh bien, la question, la, la, la justice se redéploie autour de ça. Désormais, on se dit « c'est quoi la part juste de chacun? » Les plus libéraux vont dire « il faut éviter la misère ». Donc, en gros, les ressources de l'État, on doit éviter la misère à tous, on doit éviter des, la, la pauvreté pour tous, mais pour le reste, que chacun s'organise comme il le peut, avec un principe d'égalité des chances relatives. Mais plus on va à gauche, entre guillemets, plus on va chez les socialistes et ils disent non, 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 non on ne veut pas simplement une égalité de droit. On ne veut même pas une égalité de départ, c'est-à-dire en gros des institutions qui vont transformer la société pour donner à chacun les mêmes chances, peu importe leur lieu de naissance. Il faut l'égalité des résultats. Il faut l'égalité complète. Et plus on va du socialisme au communisme, c'est l'idéal d'une égalité totale. Le problème, à partir de là, évidemment, c'est la diversité de la nature humaine, la diversité des talents, la diversité des tempéraments, la diversité des, des vocations. Et est-ce qu'une société peut fonctionner dans une égalité totale? Eh bien, c'est le débat de la justice chez les modernes, c'est quel rapport à l'égalité?
2: Dernière question. Donc, l'État peut-il décider de ce qui est juste? Vous devez trancher quand même. Euh, dernière minute pour la fin de votre dissertation.
5: Eh bien, je trancherai en qui esquivante. Non pour une raison simple. L'État c'est l'expression d'un peuple, c'est l'expression d'une nation, c'est l'expression d'une communauté. Mais l'État laissé à lui-même, s'il décide de nous dire ce qui est juste qu'il peut faire, c'est assez autoritaire. L'État en tant que tel c'est une entité euh, formelle mais qui exprime quelque chose de plus profond, de plus vivant, un peuple ou une nation. Alors là il y a deux dernières considérations du professeur Boc côté La première c'est qu'il y a un débat sur les conceptions de la justice. Nous n'avons pas tous la même conception de la justice. Regardez la philosophie politique américaine de la deuxième moitié du 20e siècle, c'est la question qui l'obsède quelle est notre conception de la justice premier élément donc il faut délibérer il faut délibérer et là on retombe à cette idée que la justice c'est une question politique il faut mmh. débattre puis on s'entendra pas tous mmh. et ça c'est ce qu'on doit préférer la démocratie au gouvernement des juges et deuxième élément eh bien c'est la question de la culture ce qu'on constate c'est que d'une culture à l'autre les conceptions de la justice ne sont pas les mêmes partout en certains endroits on considère que la d'État, c'est légitime en d'autres endroits on considère que trancher une main pour le voleur, c'est légitime en d'autres endroits on se dit que ce n'est pas nécessairement le cas qu est qu arrive... Quelle est notre conclusion à partir de maintenant? Je termine vraiment là-dessus. Quelle est la conclusion? C'est que dans des sociétés qui étaient assez cohérentes culturellement, la question de la justice se posait aisément. Mais plus on est des sociétés diversifiées, avec des populations qui ne viennent pas du même univers de civilisation, du même univers de religion, du même univers mental, presque du même univers métaphysique, eh bien, on a des conceptions de la justice qui s'entrechoquent de plus en plus et ça fait des sociétés de plus en plus conflictuelles qui ne sont plus capables de s'entendre sur l'essentiel. Fin de la dissertation. J'espère avoir une bonne note.
2: Je vais réfléchir pendant la minute info de votre note et je vais demander à l'élève philosophe de formation Charlotte de nous donner peut-être une petite réflexion par rapport à votre exposé. À tout de suite.
3: Dans les Alpes-Maritimes, une camionnette transportant des migrants a forcé un barrage de police près de la frontière italienne. L'un d'entre eux a été blessé par balle. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur et ses deux acolytes ont pris la fuite, abandonnant cinq migrants à bord de la fourgonnette. Le scarabée japonais aux portes du pays, cet insecte ravageur qui représente une menace pour des centaines d'espèces de végétaux pourrait bientôt s'introduire en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande une surveillance accrue alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Et puis de la prison avec sursis requise contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Un an et huit mois de sursis avec une mise à l'épreuve de deux ans. Les deux hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour Michel Platini un paiement injustifié d'1,8 million d'euros. Le tribunal suisse rendra sa décision le 8 juillet. Revient-il à l'état de décider de ce qui est
2: juste un sujet au bac philo ce matin Vous avez entendu l'édito de Mathieu Bocoté. Charlotte, quel est votre regard sur cette question et puis sur l'édito de Mathieu
1: mais en fait, le, Vous qui le, êtes le, philosophe, hein, je rappelle, de ce formation, c'est ce intéressant. Ouais, J'ai fait de la philosophie plus exactement, j'essaye d'être philosophe. philosophe mais, mais, le, le, non, mais ce qui est intéressant, c'est que la justice et le, le mot juste méritent là encore une définition mmh. puisque... Mmh. On ne sait pas très bien. C'est un mot qu'on utilise extrêmement régulièrement. Moi, ce que je dirais, c'est que l'alliance, on va dire, entre les anciens et les modernes, elle se fait sur une chose. On voit bien aujourd'hui que ce qui est rationnellement universel, c'est par exemple « tu ne tueras point », c'est la question du décalogue, évidemment, initialement, où il y a plusieurs choses sur lesquelles on s'entend. La justice comme objet politique, c'est de savoir comment est-ce qu'une société va punir... Une euh, comment dire une évidence pour la rationalité humaine. Le problème, c'est quand vous commencez et ce que fait aussi la modernité en parallèle à remettre en cause l'existence même d'une nature humaine universelle. Alors là, bon courage pour euh, justifier, pour euh, comment dire, euh, élaborer une justice commune et encore plus évidemment quand d'autres cultures et donc d'autres relations à euh, ces évidences, on va dire rationnelles, euh, s'invitent dans le jeu.
2: Euh, Marc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous exprimer sur le sujet. Dimitri, très rapidement, vous inquiétez pas. On pourra...
0: Alors, <rire> très rapidement, ensuite, moi, je, la je, de Dimitri. Je, je nuancerai. Moi, je pense que on peut avoir des cultures différentes, mais c'est pour ça qu'il faut les restreindre à une expression dans la cité. C'est-à-dire qu'il y a les espaces qui font que là, on est dans son intime, mais lorsqu'on est vous sur êtes, la place publique, vous qui êtes un homme de liberté, oui. — Mais oui. Mais la liberté, c'est de pouvoir effectivement s'interroger d'abord sur la liberté que l'on s'accorde soi-même, mais une liberté dans laquelle on tient compte de l'autre. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est pas le, le, le cliché « la liberté de l'un s'arrête ». Non. C'est simplement s'interroger même sur, si je suis seul face à la nature, quels sont mes droits, à quel moment je suis en dignité vis-à-vis -vis de mon environnement et donc de mon expression personnelle.
2: Alors, dernier mot, Mathieu Boncôté. Je vous invite à mettre une petite note à Mathieu Boncôté. Hashtag face à l'info.
0: Mettez... <rire> dernier oui. mot. Une bonne note. <rire> on, va, on va
5: négocier <rire> ça. Mais euh, non, je dis simplement, il de... tout dépend de notre conception de l'être humain. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, le fait central, c'est que l'être humain se convertit immédiatement ses désirs en besoins, ses besoins en mmh, droits et mmh. ses droits en droits fondamentaux. Et l'espèce de basculement du désir au droit fondamental, mmh, mmh. c'est ce qui structure tout notre rapport aujourd'hui à la justice. Je le désire, donc j'y ai droit. Vous ne, à, vous ne répondez pas à mon désir, donc vous êtes injuste. À partir mmh. du moment où on est dans cet esprit, dans cette logique, euh, ben on se condamne à ne rien comprendre à la justice. Et on est, et
0: on est son propre tyran. C'est là où notre désir nous emporte. Et ça, c'est passé à côté de soi. Tyrannie douce.
4: Non, violente non, pas un peu hors-sujet, là, un <rire> Vous dérivez, là.
2: Ah, moi, je veux, je veux parler, non, je si peux vous écouter pendant voilà. une heure. <rire> bon, allez, Dimitri, on va, on va passer Et à les vous. Les dites. entités synthèses. Les entités synthèses. Alors, oh, Dimitri, on va, on va suivre avec vous l'avion d'Emmanuel Macron ce soir. Le président, il, euh, il est en tournée depuis hier, en Roumanie, en Moldavie, aux portes de l'Ukraine. Est-ce qu'il fera un saut On n'en sait pas, on n'en sait rien. Mystère, en tout cas, sa cote de popularité a beaucoup baissé à qui et on aimerait bien comprendre pourquoi mon cher Dimitri.
4: Alors est-ce qu'il ira à Kiev d'abord la question Bon j'ai envie de vous dire ça n'est pas tranché, l'Elysée n'a pas encore dit. Euh, moi je pense que c'est un peu un faux suspense parce que déjà la semaine dernière le bruit courait qu'à l'occasion de ce déplacement en Europe de l'Est, vous l'avez dit c'est à 500 km Kiev euh, de la Transnistrie, euh, enfin de Chisino où il se trouve en Moldavie. Euh, C'est quand même pas loin. L'occasion est belle. Et puis, il se trouve que demain, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Mario Draghi, le Premier ministre italien, sont aussi euh, se rendent à Kiev. Et on voit mal Emmanuel Macron ne pas les rejoindre alors qu'il est pas très loin et que la présidence française de l'Union européenne s'achève à la fin du mois de, ju de juin. Donc, vous voyez, ça donne tout de suite en fait, une drôle d'image. On a notre maître des horloges, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron se présentait lui-même en 2017 celui qui ne cède soi-disant jamais à la pression, bah le voilà qui est en train de courir après l'événement que créent les autres c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là et un événement auquel, quelque part il va, s'il se rend à Kiev, chercher à se raccrocher comme s'il avait perdu sa montre, euh, comme s'il était un petit peu à contre-temps, allez je la fais même à contre-temps, même temps voilà
0: ah, <rire> <va être> <rire>
5: Dimitri, hashtag
2: voilà, face
4: à voilà, sachant que, pour rester un petit peu sur cette métaphore du maître des horloges, mmh. sachant qu'en même moment où tout ça se, se déroule, euh, qu'à Paris, bah, le temps presse aussi. Et on apprend ce matin dans la lecture du Parisien que, semble-t-il, il y a plusieurs ministres qui pressent Emmanuel Macron d'écourter le plus possible sa virée est-européenne parce qu'il y a une autre bataille à livrer, c'est une bataille nationale, celle des législatives. Je rappelle que le second tour est dans quatre jours. Voilà. Et jusqu'hier, à propos des législatives, vous avez remarqué qu'on n'avait pas entendu Emmanuel Macron jusqu'à cette impromptue dernière minute auquel il s'est livré sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Donc vous avez vu la scène, un hein, pupitre, l'Airbus présidentiel réacteur allumé dans le dos. Et puis une courte déclaration au cours de laquelle il réclame aux Français de lui accorder une majorité solide et il, au cours de laquelle il attaque le projet de Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Mélenchon, c'est plus d'impôts, c'est plus de dettes, c'est la décroissance, etc. » sans jamais d'ailleurs nommer son adversaire. Et puis ensuite, il, mord, il monte à bord de son avion, il décolle, il est parti. Voilà. Le poids des mots, le choc des photos. Dans le Parisien, d'ailleurs, il y a un fidèle du Président qui nous explique cette histoire d'avion qui a été brocardée, beaucoup attaquée par Jean-Luc Mélenchon. L'avion symbolise le désordre du monde, nous dit ce fidèle du Président de la République. L'exégèse de la geste présidentielle. Bon, est-ce que ça fonctionne en termes de communication, cette séquence du tarmac d'Orly bah, Écoutez, on a plus entendu les critiques de Jean-Luc Mélenchon, de ses adversaires. Mélenchon qui dénonçait hier soir en meeting à, à Toulouse le mépris présidentiel. En gros, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est « Regardez, Emmanuel Macron prend l'avion, il s'en va hein, régler les affaires du monde », alors que nous, on est en train de se battre pour le peuple, hein, pour élire les avocats du peuple, que sont censés être les députés. Et d'ailleurs, signe quand même qu'Emmanuel Macron est en difficulté, c'est qu'il s'est senti le besoin ce matin de se justifier à distance alors qu'il était en Roumanie. Voilà ce qu'il dit à une question que lui pose un journaliste. Il répond à Jean-Luc Mélenchon. Hein. « Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est pleinement mon rôle, j'assume. Notre pays a besoin de clarté et de sérénité. Ben, » Semble-t-il, Emmanuel Macron, lui aussi, a besoin de clarté et de sérénité.
2: Alors justement, pour revenir sur la tournée en Roumanie et en Moldavie, pourquoi maintenant
4: ben, Parce qu'il y a besoin, tout simplement, parce que... Euh, sur la guerre en Ukraine, la France a envoyé des signaux qui n'ont pas beaucoup plu euh, aux pays de l'Est de l'Europe ces derniers temps. Et là encore, on peut s'interroger sur le sens du timing du président. Pardon pour l'anglicisme. Euh, il a d'abord par deux fois répété qu'il ne faut pas humilier la Russie. Il l'a dit une première fois il y a un mois au Parlement de Strasbourg. Euh, et puis il l'a dit plus récemment lors de son interview à, à la presse régionale, juste avant les législatives, ne pas humilier la Russie. Et alors là, en fait... On est un peu perturbé parce qu'on a l'impression que Paris parle comme sous influence de Moscou. Parce que que disent les Russes depuis maintenant des années C'est que l'Occident l'a humilié après, après la chute de, de l'URSS. Alors évidemment on comprend ce que veut dire Emmanuel Macron. Il veut dire après la guerre, attention, il ne faudra pas punir excessivement Moscou. Il faut éviter actuellement là, de radicaliser les Russes pour éviter l'extension du conflit, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est le bon moment de dire ça alors qu'on sort de la bataille de Mariupol on a les images de la bataille de Severodonetsk, qu'on voit des soldats ukrainiens héroïques qui courent à la mort face à des Russes qui vont finir par les exterminer. Est-ce que c'est le moment de dire qu'il ne faut pas humilier la Russie En fait, c'est trop tôt, tout simplement. C'est trop tôt. C'est pour ça que je vous parlais du sens du timing du président qui pose question à travers cette, cette déclaration. Alors ensuite, il y a autre chose qu'il dit. Il dit qu'il faut une architecture de sécurité avec la Russie. Or là, c'est exactement l'expression, le concept développé par Dimitri Medvedev. L'ancien Premier ministre, l'ancien président russe. Emmanuel Macron s'approprie les mots d'un de, des deux belligérants. Euh, et donc évidemment, du point de vue des pays de l'Europe de l'Est, qui sont vent debout contre Moscou, hein, faut-il le rappeler, bah, employer ces mots-là, c'est presque une provocation. Ils ne comprennent d'abord pas l'humiliation dont parle Emmanuel Macron. Ils ne comprennent pas non plus le sort qu'il entend réserver à l'Ukraine quand il dit qu'il faudrait l'intégrer dans une communauté politique européenne, une espèce d'antichambre à une vraie intégration de l'Union européenne. Alors à l'est de l'Europe, on se dit en fait Emmanuel Macron, il veut tout faire pour euh, retarder, voire empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne.
2: On va continuer pour essayer de comprendre effectivement pourquoi euh, l'Ukraine critique la France. Est-ce que l'autorité d'Emmanuel Macron est ébranlée en Europe On en parle après la pause. Retour sur le plateau de Face à l'Info tout de suite, le JT, Mickaël Dorian et on retournera avec Dimitri pour comprendre est-ce que euh, la crédibilité, l'autorité d'Emmanuel Macron est ébranlée en Europe
3: La France à chaud, 23 départements sont actuellement placés en vigilance orange. D'ici ce week-end, le thermomètre pourrait bien passer les 40 degrés dans le sud-ouest, la Loire et la vallée du Rhône. La dernière vague de chaleur de ce type date de juin 2019. Sur l'ensemble du territoire, les pompiers se préparent à faire face aux incendies. Dans ce contexte, et alors que les élèves de Terminal ont planché ce matin sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat, le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, a indiqué que des bouteilles d'eau avaient été mises à disposition des élèves. On fait attention à la ventilation des salles d'examen le matin et le soir et nous surveillons la situation, a-t-il précisé et puis des enfants ukrainiens adoptés de force par des familles russes. Si ces accusations ne peuvent pas pour le moment être confirmées, l'ONU continue d'enquêter. La haute responsable euh, aux droits de l'homme rappelle que l'adoption ne doit pas avoir lieu pendant une situation d'urgence humanitaire car les enfants ne peuvent être présumés orphelins.
2: Retour sur le plateau, rien ne va plus, c'est du n'importe quoi lorsqu'il y a de la pub. Alors un peu de tenue. Je viens de calculer votre note parce que tout le monde a voté. Je vous dis ça dans un instant, après votre exposé philosophique, on en parle dans un instant. Mais de retour, d'abord avec Dimitri, vous nous avez expliqué qu'Emmanuel Macron, on ne sait pas s'il va aller à Kiev, il y a de fortes chances qu'il y aille, vous nous avez expliqué pourquoi, et vous avez expliqué pourquoi son, il est euh, moins apprécié. Et maintenant la question... Est-ce que son autorité est ébranlée en Europe Et on va dire même à quelques jours de la fin de la présidence européenne.
4: Oui, oui, oui bah, écoutez, l'Élysée dit, malgré tout ce que je vous ai dit sur, euh, à propos de la Russie qu'on le trouve peut-être trop conciliant dans le, en Europe de l'Est à l'égard de la Russie, l'Élysée dit quand même « nous voulons la victoire de l'Ukraine ». D'ailleurs, on envoie des canons César, on soutient les sanctions contre la Russie, etc. Mais... Euh, tout ça paraît trop peu trop tard et euh, les, en fait, euh, il prend la foudre un peu pour tous les prudents en Europe, Emmanuel Macron. Pourquoi Tout simplement parce qu'il s'est beaucoup exposé. Ceux qui sont les plus hostiles à l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ce n'est pas la France, hein, c'est la Suède, c'est le Danemark, ce sont les Pays-Bas. C'est des pays, ces pays qu'on n'entend pas trop mais qui pourtant euh, joue joue contre, contre l'Ukraine dans cette affaire-là. Alors oui, effectivement, l'autorité d'Emmanuel Macron en Europe, elle est touchée. Pas que la sienne, celle de l'Allemagne aussi. Alors elle est carrément soupçonnée de vouloir reprendre les affaires avec la Russie dès que le conflit sera terminé. Les Allemands sont aussi soupçonnés de vouloir reporter au plus tard l'embargo sur le gaz russe, parce qu'évidemment, ça les arrange pas du tout. En fait, on voit que dans cette guerre, l'en même temps, ça fonctionne absolument pas. Et la dynamique européenne, on sent qu'elle a glissé, en fait, d'Europe de l'Ouest, de l'axe franco-berlinois, franco-allemand, vers l'Europe de l'Est, euh, du côté des anciens pays de l'Est qui nous disent « bah Écoutez, vous avez vu, on vous avait prévenu à l'égard de Vladimir Poutine. Lui téléphoner pendant des heures, ça sert à rien, en réalité. Euh, » Et en fait, c'est vrai que ces, ces pays-là avaient vu juste, et ils voient se rallier à leur cause des pays qui, jusque-là, restaient neutres. Vous pensez à la Suède, à la Finlande, qui sont en, tra en train d'entrer dans l'OTAN, sous parapluie euh, américain. Et ça, bah, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le projet macronien d'autonomie stratégique. Donc vous voyez... Ce qui est assez frappant, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, je pense qu'actuellement, il n'a jamais été aussi affaibli qu'au moment de la séquence des, des Gilets jaunes. Il est affaibli. Sur, là, sur la scène intérieure, à l'occasion des législatives, on lui reproche son absence, chose que personne n'avait fait. Pendant l'élection présidentielle, on disait « c'est normal que la guerre en Ukraine l'absorbe ». Aujourd'hui, ça lui est reproché. Et il y a des gens, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui sont là pour le lui dire. Et sur la scène européenne, on voit que là aussi, il est affaibli. Alors, je pense qu'on va, on va savoir exactement un, moment, un instant de révélation. Ce sera pour le sommet européen des 23 et 24 juin. C'est dans 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer à ce sommet On va euh, comment dire, examiner la candidature de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne. Et là, je pense qu'on va voir au grand jour... Le vrai rapport de force aujourd'hui en Europe autour des projets portés par Emmanuel Macron.
2: Merci beaucoup Dimitri pour cette analyse. Alors les notes sont tombées, les notes du bac de philo de Mathieu Bocoté qui a répondu à la question « Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ?» Le public a voté et a noté. Alors 20, 19, 20, 15, 19, 14, 19 et demi, 20, 25, 18, 12... La moyenne, ça fait 25. Vous avez triché, hein 21, <rire> 22... Non, la moyenne, c'est 18,75. Bravo. C'est
4: très mauvais, ça. C'est un petit coup d'autorité. Il a dit le professeur Bocoté.
2: <rire> oui, ouais, J'ai tous me sanctionner. ceux qui il me donnaient des mauvaises notes. Tout le monde. <rire> bon, il y a eu un 2, je ne l'ai pas compté. Hein, c'est que quelqu'un qui n'a peut-être pas, peut pas compris la question. C'est un agent
0: pas, fédéral canadien. Ouais, ouais, ouais. C'est un Canadien qui veut descendre de Québec. Exactement.
2: C'est vous qui allez nous proposer la lecture ce soir Ah, oui, oui. Alors, vous nous en parlez dans un instant. Avant tout, maintenant Charlotte, c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. Le gouvernement britannique, on en avait un peu parlé rapidement, avait passé un accord avec le Rwanda en avril pour envoyer des migrants illégaux faire leur demande d'asile là-bas au Rwanda. Quel est l'enjeu de cette décision Quels sont les avantages des pays concernés par cette entente Parce que hier soir, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Le premier avion n'a pas pu décoller en dernière minute et vous allez nous expliquer pourquoi c'est assez stupéfiant.
1: Oui alors c'est vrai au début il faut comprendre pourquoi cet accord il a été voté mais il est toujours voté par deux gouvernements, celui de la Grande-Bretagne et celui du Rwanda qui sont toujours d'accord pour euh, cet accord. Alors il a été passé en effet mi-avril, l'idée pour la Grande-Bretagne c'était d'envoyer au Rwanda les personnes entrées illégalement, il n'y avait pas d'objectif du nombre parce que ça dépendait du nombre de gens qui rentraient en Grande-Bretagne, de les envoyer au Rwanda pour qu'ils puissent examiner là-bas leur demande d'asile. La particularité pour la Grande-Bretagne, c'était que si la demande d'asile était refusée au Rwanda, la personne était expulsée dans son pays d'origine ou pouvait faire une demande au Rwanda directement pour s'installer. Si la demande d'asile est acceptée au Rwanda, la personne peut continuer à vivre au Rwanda et non pas revenir en Grande-Bretagne. L'idée de base pour Boris Johnson, en l'occurrence, et le gouvernement, c'était de décourager l'immigration illégale, qui ne cesse d'augmenter ces dernières années particulièrement en deux et deux en grande bretagne. Juste euh, simplement, 2021, le chiffre a triplé, non seulement par rapport à 2020, mais évidemment il y avait le Covid, mais par rapport aux années précédentes. Donc le chiffre est énorme. Cette année, en 2022, sur le, la première partie de l'année, on s'attend encore à une hausse énorme du nombre de traversées euh, pour arriver en Grande-Bretagne. Et un petit chiffre qui euh, dit ce qu'est cette immigration, 75% des arrivants par ces petits bateaux qui arrivent directement en Grande-Bretagne sont des hommes âgés de 18 à 39 ans. Donc c'est vraiment une immigration de jeunes hommes euh, qui a débarqué et qui est euh, surtout extrêmement, enfin, en augmentation euh, ces dernières années. Alors le projet, il a été acté pour 5 ans. Il vise toute personne qui est entrée illégalement sur le territoire britannique, en particulier et premièrement, ces fameux jeunes hommes célibataires, est-il précisé. Ils sont accueillis au Rwanda dans des hôtels, ils bénéficient euh, nous dit le gouvernement britannique d'une protection totale en vertu de la loi euh, rwandaise, c'est-à-dire que la, la chose sur laquelle s'est se, assuré le gouvernement britannique, c'est un accès égal à l'emploi et aux services qui sont proposés aux Rwandais, et le tout aux frais de la Grande-Bretagne. Donc il y a quand même une participation active des Britanniques dans la réorientation, on va dire, de cette immigration illégale. C'est quelque chose qui existe déjà en Australie. L'Australie le fait dans les îles aux alentours, même au Cambodge. L'Australie donne beaucoup d'argent au Cambodge pour gérer cette immigration bien illégale. Ça existe un peu en Libye depuis quelques années, parce que l'Union européenne a accepté que euh, les bateaux qui sont dans les eaux libyennes soient gérés directement en Libye. Donc l'hypocrisie des déclarations européennes, euh, on pourra y revenir un jour. L'Autriche aujourd'hui veut faire la même chose exactement que la Grande-Bretagne. Je rappelle que c'est une alliance en Autriche entre le Parti conservateur et les Verts. Et le Danemark a déjà signé un protocole qui n'est pas mis en place avec le Rwanda aussi. Et là, ce sont des sociodémocrates qui ont une politique d'immigration extrêmement ferme depuis quelques années. Donc pour vous dire que ce n'est pas des pays spécialement inquiétants sur le papier. Alors le Royaume-Uni, quel est l'avantage, on va dire, du Rwanda à l'inverse Alors il y a un avantage financier évident, puisque le Royaume-Uni investit déjà au moment de signer l'accord 120 millions de livres sterling, c'est-à-dire 144 millions d'euros à peu près, au tout début dans le développement économique et la croissance du Rwanda sans compter le coût d'accueil de ces migrants, qui n'est non plus dépensé en Grande-Bretagne, mais au Rwanda, mais assumé par la Grande-Bretagne. Et le pays, c'est-à-dire le Rwanda en l'occurrence, a annoncé qu'il proposerait à toutes ces personnes qui arrivent au Rwanda, qu'elles qu soient déboutées au nom du droit d'asile selon la loi britannique, de s'installer de manière permanente au Rwanda, s'ils le souhaitent. Voilà pour les intérêts, on va dire, des, des pays
2: concernés. Très intéressant. Et ce qui est surprenant, Charlotte, c'est que le premier avion... Hier soir, était presque vide, et n'a jamais décollé. Comment expliquer cet échec pour le gouvernement britannique Que s'est-il passé
1: A l'origine, en effet, le gouvernement avait dit qu'il y aura en gros 130 euh, clandestins dans cet avion. Au fil des jours, on a appris qu'il y en avait 37 et euh, le dernier jour, il y en avait 7 dans l'avion et finalement, l'avion n'a jamais décollé. Donc. Le, euh, le discours un peu euh, évident, c'était que bon, bah, en fait, le gouvernement britannique n'a pas été capable d'organiser ça correctement. Dans le détail... La diminution du nombre de, de, de personnes dans l'avion au fil des jours a été causée par les recours individuels portés par des associations de soutien aux migrants euh, devant les tribunaux. Des recours individuels. Parce que globalement, la justice anglaise, en premier appel, est... En première instance, pardon, et en appel, avait rejeté les demandes de ces associations en disant le gouvernement a le droit de le faire parce qu'une loi a été votée ces dernières années permettant au gouvernement de faire examiner les demandes d'asile à l'extérieur. Donc globalement, la justice avait acté la chose la justice du pays. Mais des recours individuels, donc sur des cas particuliers, là on retrouve notre sujet préféré, c'est-à-dire le recours des droits individuels contre la justice euh, euh, globale, euh, il n'en restait plus que 7 à la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a une de ces sept personnes qui, par le biais de son avocat, a fait un recours directement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc au moment de décoller, quelques heures avant le décollage, la Cour européenne des droits de l'homme a stoppé le décollage de l'avion en disant qu'il est impossible de faire décoller cet avion tant que la justice... Euh, anglaise ne s'est pas totalement prononcée, puisque comme ça a été rejeté en première instance et en appel, c'est désormais la haute cour britannique qui doit s'exprimer en juillet, l'équivalent de notre Conseil constitutionnel ou notre Conseil d'État, on va dire. Et donc, comme cette personne a eu raison par le biais de la CEDH, les avocats des six autres passagers qui restaient encore dans l'avion ont eu le droit de faire des recours d'urgence par le biais de leurs propres avocats. Et là, la justice, par le biais de la jurisprudence d'urgence de la CEDH a dit « c'est bon, personne ne décolle ». Donc à la fin, on va attendre le mois de juillet pour savoir ce que la haute cour britannique va dire de cette question. Mais l'enjeu juridique, c'est la notion de pays sûr. Alors c'est une notion, je m'attarde un peu dessus, parce que c'est exactement le même problème qu'on a dans l'Union européenne. Euh, l'enjeu juridique sur la notion de pays sûr, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi en Grande-Bretagne qui permet en effet d'expulser les personnes tant que leur demande d'asile n'est pas étudiée, pour ne pas avoir à les expulser après. Mais simplement, il faut que le pays soit sûr. Pourquoi Parce que la Grande-Bretagne est certes sortie de l'Union Européenne, mais elle a toujours signé les fameux traités internationaux qui interdisent d'expulser une personne si le pays d'origine n'est pas sûr. Mais la définition, elle est de plus sûr. que floue, évidemment, puisque pour l'Union Européenne, par exemple, la Tunisie n'est pas un pays sûr. Tout le monde oui. va passer ses vacances là-bas, mais ce n'est pas un pays sûr. Et puis souvent, s'ils fuient leur pays, c'est sûr. Par contre, la, pas Libye bon, je... enfin, la Libye, en tout cas, gère euh, avec l'Union européenne la question de l'immigration. vous voyez que la définition elle peut varier un peu au, au fil des jours. Et donc, euh, donc aujourd'hui, la, la haute cour va se prononcer. Et donc, en dernier recours, le gouvernement britannique juge que le Rwanda est sûr fait un accord assez détaillé euh, euh, avec le gouvernement rwandais pour accueillir euh, ces personnes qui sont, je le rappelle quand même, entrées illégalement en Grande-Bretagne. Elles n'ont pas été invitées euh, et elles ne, enfin, la population, on va dire, britannique ne souhaite pas les accueillir. Et c'est entre les mains de la haute cour britannique que se décidera le sujet. Je fais juste une parenthèse. Le Rwanda euh, ouais. a exprimé une vexation immense. Devant le commentaire en permanence sur cette question oui. de pays sûr. je cite l'ambassadeur du Rwanda à Londres qui a dit :« Le Rwanda abrite près de 130 000 réfugiés des pays voisins comme la République démocratique du Congo et le Burundi. Il a promis d'offrir un havre de paix aux migrants renvoyés du Royaume-Uni. Et il a, il a, ils ont pris assez mal le fait qu'on parle d'eux comme d'une euh, zone de. Enfin, ..»
2: incapable,
1: on va dire, d'accueillir ces, euh, ces personnes.
2: Donc vous le disiez, les critiques ont été nombreuses et certains affirment que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire en fait, pour lutter contre l'immigration illégale. Est-ce qu'on peut entendre, comprendre, accepter ces critiques
1: Alors on peut évidemment les entendre, on peut évidemment les comprendre. Est-ce qu'il faut les accepter Ça pose une deuxième question parce qu'il y, y a deux choses. Il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis en disant... Les réactions en Grande-Bretagne. Mais les réactions en Grande-Bretagne, c'est le haut-commissaire aux réfugiés, c'est le patron de l'église anglicane, c'est le prince Charles. On n'a jamais la réaction des Britanniques qui ont voté et revoter pour le Brexit, notamment sur cette question de la gestion de l'immigration euh, illégale. Donc les réactions en effet des élites en Grande-Bretagne sont assez unanimes pour condamner euh, ce projet, bon, sauf les élites, sauf le gouvernement qui l'a quand même euh, voté. Alors on a la secrétaire générale adjointe de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui dit quelque chose d'assez intéressant, elle dit « ce système pouvait être dissuasif, mais il existe des moyens beaucoup plus efficaces sur le plan juridique pour parvenir au même résultat. Alors la première, la ministre de l'Intérieur britannique a répondu en disant que personne d'autre ne propose de solution. Et c'est ça la question qui se pose à la fin, c'est que, ok, peut-être que ce système, peut-être qu'il en existe de meilleur, ce qu'elle nous dit, mais alors quoi On ne peut pas refouler les bateaux parce que le principe de non-refoulement des traités européens vous dit vous n'avez pas le droit de refouler dans les eaux. Je m'arrête.
2: <rire> non, parce que J'ai encore une question à vous poser On fait la minute info Mais j'aimerais comprendre Est-ce que vous êtes en train de clairement nous dire Que tout est fait pour empêcher de régler ce problème Minute info
3: Peine maximale requise contre la SNCF, le parquet d'Evry a demandé ce mercredi au tribunal de condamner la SNCF pour homicide involontaire et blessure involontaire lors de la catastrophe ferroviaire qui avait fait sept morts et des centaines de blessés à Bretigny-sur-Orge en 2013. L'ancien cadre cheminot Laurent Vaton qui avait réalisé la dernière tournée de surveillance avant le drame a en revanche été relaxé. Emmanuel Macron, étant Moldavie, le chef de l'État qui poursuit sa tournée en Europe de l'Est, a tenu une conférence de presse à Chisino en présence de la présidente moldave. Il a déclaré vouloir arrêter la guerre sans faire la guerre, précisant que c'est le sens des six mesures de sanctions adoptées par l'Union européenne. Et puis les états unis appellent leurs alliés à intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine. Déclaration du chef du Pentagone Lloyd Austin lors d'une réunion ce mercredi au siège de l'OTAN à Bruxelles. Nous devons intensifier notre engagement commun et redoubler d'efforts pour que l'Ukraine puisse se défendre, a-t-il ajouté
2: Dernier point euh, là-dessus, euh, Charlotte, j'étais en train de nous expliquer comment euh, le Royaume-Uni n'a pas pu faire décoller son avion alors qu'il avait signé un accord pour avec le Rwanda pour expulser les immigrés. Euh, les migrants sans papiers. Euh, dernier mot là-dessus avant de faire un, un petit tour de table parce que c'est assez stupéfiant. Mmh.
1: Ben, ce qu'on comprend, c'est que contre l'avis des peuples de plus en plus, en tout cas l'avis exprimé dans les urnes sur la reprise du contrôle de la gestion de l'immigration illégale, l'état de droit, le fameux qui n'est jamais défini et qui s'exprime dans les différents traités, empêche très clairement et crée, et il faut le dire comme ça, de facto, un droit à l'installation illégale en Europe. C'est aussi clair que ça. En Occident, plus largement, puisque la Grande-Bretagne n'est même plus dans l'Union européenne, mais elle a signé les mêmes traités que nous. Pourquoi Je vous disais, refouler un bateau, c'est euh, interdit, puisque le principe de non-refoulement de la Convention de Genève vous empêche, à partir du moment où vous avez un bateau en vue, pour la question du secours et la question de la gestion des eaux territoriales, vous n'avez pas le droit de le refouler, il doit rentrer. Donc une fois que les personnes sont dans votre pays, vous devez faire une procédure d'expulsion après avoir refusé la demande d'asile. Et vous n'avez pas le droit de construire un mur non plus. La Commission européenne s'est exprimée contre la création de murs pour les empêcher de rentrer. Donc une fois qu'ils sont rentrés, vous devez faire le processus. Mais là encore, on vous dit avec l'accumulation des droits de ces personnes que l'expulsion devient absolument impossible. Je précise qu'en France, ça n'est même plus un délit d'être là dans l'expulsion. C'est euh, Emmanuel Macron, vous avez dit 100%. Il y avait une détermination en tout cas affichée. On est à 12% à peine. Et ensuite traiter les demandes d'asile à l'étranger en se disant au moins on n'aura pas à expulser les gens qu'on refusera, eh ben, ça n'est pas possible non plus. Donc il faut que les, 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 comment dire, les rédacteurs des traités disent clairement à tous les peuples européens, à tous les peuples occidentaux plus largement, qu'il y a désormais un droit contre le droit des peuples, un droit à entrer illégalement et à s'installer dans nos pays. Démétrie, vous êtes d'accord
4: bah, Moi ce que je retiens de cette histoire c'est que le Brexit n'a servi à rien. La promesse du Brexit, c'était « take back control », reprenons le contrôle. Bah, les Anglais, ils n'ont rien repris comme contrôle. C'est ça que nous dit cette histoire. C'est que les droits de l'homme sont plus forts que la souveraineté nationale. Et vous avez beau signer un accord d'État à État, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien face aux droits de l'homme. C'est ça la leçon de cette histoire.
5: Ça vous énerve, Mathieu ah, mais C'est fou. C'est pas pour rien que je parle avec autant... de de manière obsessionnelle, disons-le, de la question du régime. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un régime qui n'est plus la démocratie. Nous sommes devant un régime qui s'appuie sur la légitimité des droits de l'homme, mais qui en fait en propose une interprétation falsifiée et dénaturée, et qui est en fait un régime multiculturaliste, sans frontiériste, qui veut déconstruire les nations. Donc si on veut reprendre le pouvoir, il faut, faut rompre avec. Moi, ça me fascine ces espèces de. ces engagements internationaux. C'est des engagements internationaux pris par des élites globalistes, entre guillemets, qui prétendent parler au nom de leur pays pour mieux les ligoter politiquement. Il faut rompre avec cette logique, c'est fondamental, sans quoi nous sommes condamnés à toujours subir et à se demander exactement ce qui arrive. Comment rompre ah ben, Il faut le
2: vouloir.
5: Ah, je la... ah après, moi, il, y a quelque chose... non, avec les... il y a certains traités, si je peux me permettre, qu'on nous présente je comme tels les traités européens sur la migration, le rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un problème en tant que tel à reconnaître une telle légitimité, souveraineté à une institution comme celle-là. On peut la critiquer. On
2: peut dire qu'on dit, par exemple, on a, un État, on a un État membre et on dit non, je ne reconnais plus. Non, moi, moi, ce que je veux euh, rappeler là c'est les libertés publiques,
5: qu'est-ce que c'est la, la démocratie libérale? C'est le respect des libertés publiques et de la souveraineté populaire. On n'a pas on, attendu l'invention de ces cours qui multiplient les déclarations ou qui prétendent les interpréter de manière quasi-théologique pour respecter les libertés publiques. Les cours, aujourd'hui, ne, ne, ne protègent pas les libertés. Ils font un pouvoir antidémocratique. C'est pas la même chose, mais il
0: faut oser le nommer et le voir comme tel. — Oui. Non. Mais il y a une dictature administrative. On est tout à fait d'accord. moi, ce qui m'étonne, c'est que vous vous souvenez de l'affaire de la crèche Babylou, où euh, la, la femme qui s'était voilée a fini par être condamnée par la Commission européenne des droits de l'homme. Mais à la fin, eh bien il n'y avait pas d'obligation d'appliquer la décision de cette commission, tant et si bien que cette femme n'a pas pu... — Obtenir ce qu'elle avait revendiqué de façon fallacieuse. Alors là, je comprends pas pourquoi, au dernier moment, vu d'ailleurs une sorte d'entité qui n'a rien à voir avec des accords de pays à pays, puisse intervenir et figer une situation. Là, il y a quand même un viol, je dirais, juridique et okay. diplomatique.
2: Et... – oui. Avant
1: 1991, en France, il était impossible d'avoir des recours individuels devant ces hautes de cours. Hein. Mmh. C'est très récent, mmh. on était déjà en mmh. état de droit. – Et, 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 et se la se
5: France n'était pas un pays antidémocratique. Ah, – mmh.
4: mmh. mmh.
2: On va revenir sur ce sujet parce que je vous sens très animé <rire> et, et puis c'est intéressant de voir, c'est vrai, comment on se fait déposséder mmh. de, ces, de ces décisions euh, nationales au niveau européen. Marc Menant, dans un instant, le Conseil du jour, mais juste avant dimanche. Deuxième tour des législatives. On va peut-être vers une abstention record. L'année, en 2017, c'était une abstention à 57% au deuxième tour des législatives. Alors que ce suffrage universel est un droit que nous avons euh, fini par conquérir quand, à ce moment, à ce moment que beaucoup cherissaient à ce moment-là, la révolution de 1848 voilà
0: parce que on a Et, et on
2: le fout nos pieds aujourd'hui, ça
0: mais ce qui est bien, c'est que vous dites la révolution de 1848, c'est ce qui est la réalité. Racontez-nous. Mais... Dans notre capacité à nous arroger des droits fondamentaux, à entrer dans ce principe d'une liberté, du respect des uns et des autres, c'est quoi C'est pas la révolution de 1789, c'est pas après la convention qui est remise en cause en 1792, il y a Napoléon qui impose d'empire, il y a après la restauration, etc. Il faut il faut 1848, c'est-à-dire Louis-Philippe, avec un gouvernement qui dure depuis 1830, une souffrance des peuples et c'est divers mmh. 1847, 1848 qui est épouvantable, qui broie littéralement l'Europe de par ses caprices météorologiques. Il y a un million de morts en Irlande, on a un million de chômeurs en France, ça ferme de partout, c'est la famine. Alors forcément, quelques bourgeois francs se portent très bien, mais <rire> le peuple, quand il a faim, il finit par s'agiter. Et n'oubliez pas que Guizot qui est le Premier ministre de l'époque, si je puis dire, qui tient la politique de Louis-Philippe, ne veut surtout rien entendre de ces malaises qui se manifestent ici et là. Et l'opposition, c'est qui C'est Lamartine. Oh, le merveilleux Lamartine. C'est le Drurolin qui, dès 1830, crée le principe du parti radical, c'est-à-dire un socialisme qui se veut extrêmement humain. Et il y a une loi qui est votée en 1831 qui donne un suffrage universel, mais pas vraiment un suffrage universel, puisqu'il est censitaire. Et là, pour avoir le droit de voter ou d'être élu, il faut avoir minimum 25 ans, mais il faut payer. Ce qui fait que vous devez verser 200 euros minimum d'impôts pour avoir le droit de voter, si vous avez la prétention à l'élection, c'est carrément 500 euros. À la fin, vous n'avez que 240 000 personnes qui se manifestent dans les urnes. C'est 10% de la population. Alors là, quand on n'en peut plus en 1848, que l'on veut chasser Guizot, qu'il y a, je ne vais pas vous rappeler le boulevard des Capucines, quand soudain Guizot qui a été obligé de renoncer à son pouvoir, la foule qui déferle devant le ministère des Affaires étrangères, Guizot dehors, et la. Un sergent qui panique, on tire, il y a 50 morts, on les entasse dans des charrettes, c'est la révolution de 1848. Et on se retrouve deux jours après, à l'hôtel de ville, cette scène fabuleuse, majestueuse, cette scène que nous devrions avoir ancrée en nous, Lamartine qui proclame la République, on veut le drapeau rouge, pas le drapeau rouge, le drapeau rouge c'est le sang, le drapeau républicain c'est le drapeau tricolore. Et là, les décisions qui sont prises, eh bien déjà... C'est de dissoudre la Chambre. Et c'est d'accorder sur une proposition de le Drurolin, dès le début mars, le suffrage universel. Il en rêvait, le Drurolin. Depuis 1833, il avait écrit des manifestes où il disait « c'est la base naturelle d'une démocratie, la base naturelle d'un élan où enfin les êtres humains seront en considération ». Il y a un petit point quand même faible dans le raisonnement, c'est que tout le monde a le droit s'il si a au minimum 23 ans. En revanche, les femmes, on attendra quelques années. Oh, longtemps. <rire> <rire> non, mais il faut le savoir. Reste que la déception sera et, grande. Et, et,
2: et, le peuple, à ce moment-là, il avait envie, lui aussi, de ce suffrage universel. Ben,
0: oui, alors on peut le penser du côté des ouvriers. Mais après, n'oublions pas que c'est une France paysanne à 70% et ces paysans, le principe de liberté, ils le voient à travers une agitation. Ce sont les foules qui descendent dans la rue, c'est le sang qui coule et devant les élections qui ont lieu au mois d'avril. Elles ont traînaillé un peu parce que Blanqui estimait qu'on n'était on pas prêt justement pour bien les organiser, que le peuple n'était pas tout à fait mûr. Que se passe-t-il dans les urnes Alors on a à voir... 9 395 n'oubliez pas 240 000 au départ. Hein, 9 395 personnes qui sont parmi le, le, le registre des votants, mmh. il y en a 7 835 et 327 qui votent. Mais pour autant, la grande déception, ce sont les républicains modérés qui l'emportent à 60 <rire> le parti de l'ordre 23 et le drurolin, celui qui a forgé ce principe n'obtient que 9%. Il y en a un qui mature son arrivée, c'est le prince Louis-Napoléon qui, quelques mois plus tard, va accaparer ce suffrage universel à son béni.
2: Voilà la naissance du suffrage universel. Merci. Ça fait du bien de se rappeler que c'était en pleine révolution le conseil de lecture. Qu'est-ce
0: que les a le hein <rire> Je guetté l'apparition d'une femme désirable dans ce livre. Ah Je vous ai dit qu'elle n'avait pas encore le droit de vote. Ah.
2: <rire> conseil de lecture, rapidement. Euh, il nous reste peu de temps pour terminer cette émission. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Si ce, oui, alors
0: c'est merveilleusement bien écrit. C'est un appel à la réflexion sur la liberté. Regardez, sous l'autorité, on devient lâche. maturer ça. Hein. De petites acceptations en compromis et complaisance, la soumission en vient à s'imposer à soi tel un choix volontaire que l'on aurait eu dès le départ. C'est clair, non Mais... Ça vous rappelle rien
2: Merveilleux. <rire> Merveilleux. Merci beaucoup pour ce conseil, les Dernière page de cette émission avec Mathieu Bocoté, qui a eu 18-75 sur 20 pour la première, <rire> la <rire> première je suis édito. Ah, beaucoup plus. Bon, on va faire un petit point à la fin. Ah, juste avant, on va, par, on va parler justement de, 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 du voile islamique à l'école. Et je vous montre d'abord ce sondage euh, pour CNews aujourd'hui. Êtes-vous inquiet ou pas par l'argumentation des tenues religieuses à l'école. 75% se disent inquiets, 25% pas inquiets. Et euh, RTL nous apprenait ce matin que 144 entorse à la loi de 2004 sur la laïcité à l'école ont été recensées au deuxième trimestre contre 97 au premier trimestre. D'après les policiers du service central du renseignement territorial, faut-il s'inquiéter
5: Oui, et je formulerai encore une fois un peu autrement des tenues religieuses. Est-ce qu'on assistait à la prolifération à l'école des soutams euh, ou alors des sœurs, des sœurs On a connu ça quand était, on était plus jeunes. Ou alors, euh, je ne sais pas trop exactement, peut-être des tenues bouddhistes à répétition, des luthériens fanatisés. Alors là, il faut être sérieux. Les tenues religieuses dont nous parlons, ce sont des tenues islamiques. Ce sont des tenues islamiques, donc ce n'est pas la religion qui revient, c'est l'islam qui arrive. Ce n'est pas exactement la même chose. Et nommant les choses ainsi... Ce que l'on voit, c'est que ces cas se multiplient Alors je reviens pas sur tout le détail, vous l'avez évoqué Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que nous sommes témoins d'une digue qui cède C'est-à-dire cette, cette pression, elle était réelle depuis longtemps Cette pression avançait, quelquefois on la contient On fait une loi sur la laïcité, quelquefois on la contient Il y a une forme de zèle républicain Mais quelque chose est plus fort que tout, ça s'appelle la démographie Ça s'appelle la culture Et vous pouvez imposer autant que vous le souhaitez avec des lois républicaines laïque, martiale, s'il le faut, euh, des, des codes de la République, si fondamentalement vous avez une population qui culturellement reconnaît dans le voile, non seulement un marqueur d'identité, mais pour une frange d'entre elles, un, facteur, un symbole que l'on doit inscrire au cœur de l'espace public en voulant le visibiliser le plus possible pour montrer la progression de cette communauté portée par les militants plus radicaux. Dans l'espace public, eh il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas devant un simple symbole religieux, nous sommes devant un symbole politico-religieux, un symbole idéologique. Et de ce point de vue, il y a un problème à nommer. J'ajoute, dans l'enquête des renseignements généraux, que l'autre élément, c'est qu'une partie de la jeunesse non-islamique euh, non, non ou non-islamiste... Est tout à fait tolérante devant le voile, au nom d'une forme de multiculturalisme anglo-saxonne, devant ce qui est un geste d'affirmation ethno-religieux communautaire et communautariste. Elle veut voir l'affirmation de droits individuels au nom de l'expression de sa libre spiritualité, comme quoi tout le monde se fait avoir dans une fausse argumentation.
2: Vous parlez d'une poussée euh, récente, on va en parler tout à l'heure, on va essayer de prendre de la hauteur et de se demander comment ce phénomène euh, s'est déployé depuis son apparition. Juste après la minute info, on continue.
3: A Lyon, un adolescent de 16 ans et un homme de 20 ans ont été tués la nuit dernière dans une fusillade dans le quartier de la Duchère. Deux mineurs ont également été blessés. À ce stade, les autorités évoquent la piste d'un règlement de compte. En mars dernier, 5 personnes avaient déjà été blessées par des tirs dans ce secteur. La Chine assure son soutien à la Russie. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec Vladimir Poutine. La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures, a déclaré le dirigeant chinois. Et puis Johnny Hallyday aurait eu 79 ans aujourd'hui alors que sa famille et ses fans commémorent les 5 ans de sa disparition. Une exposition immersive consacrée à son œuvre va voir le jour en décembre prochain à Bruxelles puis à Paris. Elle promet une plongée dans l'univers du rocker dans un espace de 2000 mètres carrés en forme de guitare géante.
2: Alors, on parle de cette poussée des tenues islamiques à l'école. Euh, vous nous parlez d'une poussée récente, mais si on prend un peu de hauteur, comment ce phénomène s'est déployé, en fait, depuis son apparition?
5: Il faut avoir une conscience, je dirais, sur une trentaine d'années. 30-35 ans, globalement, et dans le monde occidental. Il faut voir comment ça se déploie. De... Parce que la France, il faut le voir, est un pays qui résiste. L'originalité de la France devant la poussée de cette, cet islamisme. Mm -hmm. Et là, en ce moment, je n'ai pas dit terrorisme, je n'ai rien dit de tout ça un seul moment d'islamisme, eh bien, c'est pousser la France résiste justement avec ses lois républicaines, avec sa laïcité et tout ça. D'abord, le symbole, c'est le voile islamique évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur communautaire, un marqueur communautariste. Ça consiste à dire que la personne qui porte ce voile appartient d'abord à sa communauté et ensuite peut-être à la communauté nationale. C'est le symbole envoyé. Ça consiste à dire que si vous n'acceptez pas ce voile, vous ne nous acceptez pas collectivement, dès lors nous sommes en droit mentalement de nous retirer de ce pays qui ne nous accepte pas tel que nous sommes. Donc c'est un symbole d'abord et avant tout politique, faut-il le rappeler que le voile revient vraiment dans les... Et c'est le symbole de la conquête de l'islam par l'islamisme, et ça, c'est après la révolution de Khomeini. Il ne faut jamais l'oublier, ça fait quand même partie du portrait. Une fois qu'on a ça en tête, il faut voir que le voile s'impose d'abord comme un symbole pour certains individuels, mais plus les... Je l'évoquais plus tôt, le progrès de la démographie. Mais ça devient, en certains quartiers, presque un symbole de la nouvelle norme culturelle en certains quartiers. Et qui ne se voile pas, on peut à... penser à Molenbeek en Belgique, mais à d'autres endroits aussi, mais qui ne se voile pas, eh bien, se met dans une situation de marginalité potentielle. Donc, la nouvelle norme s'impose. Mais après le voile, ça va aller plus loin. Dans certains pays, c'est le droit de porter le voile si vous travaillez pour les services publics. Les policières voilées au Royaume-Uni, ça fait partie de la réalité. En d'autres pays, et ça, c'est l'originalité malheureuse des anglo-saxons, c'est que non seulement ils nous disent qu'on doit tolérer le voile, non seulement ils nous disent qu'on doit accepter le voile, ils nous disent qu'on doit le valoriser. On doit le valoriser, pourquoi? Parce qu'il devient le symbole de l'ouverture aux minorités. Il faut le brandir partout parce que ce symbole est le symbole de la liberté. Donc le voile devient, on comprend bien le raisonnement, le symbole de la liberté à conquérir, ou reconquérir, ou affirmer pour les minorités en Occident. Donc là, une espèce de grande minorité issue de l'immigration qui se sont librement installées en ces pays, -ce que je... si je ne me trompe pas. Donc quel est le résultat de tout ça? Ce symbole qui, objectivement, est un symbole d'oppression en tant que tel, est un symbole de subordination de la femme, et qui en nous, société, est un symbole, une déclaration de non-appartenance à la communauté d'accueil et présenté comme le symbole ultime de la liberté qui doit être brandie aujourd'hui dans nos sociétés. Euh, de ce point de vue, on est dans l'inversion du réel.
2: 20 secondes pour terminer. Vous semblez dire que c'est inévitable.
5: Bien, vous ne pouvez pas accepter une démographie telle que nous la connaissons aujourd'hui sans en accepter les effets culturels, sans en accepter les effets politiques, sans accepter que la, le changement démographique d'une société entraîne le changement de sa culture. Une fois que c'est dit, la France résiste, mais elle ne peut pas résister simplement au nom de la laïcité. Elle doit s'ancrer plus profondément, ça me paraît évident, dans une identité qui tient dans la laïcité mais qui ne s'y épuise pas. C'est la culture, c'est la mémoire, c'est l'enracinement, c'est la longue histoire du pays. Donc il faut trouver en soi-même des ressources fortes pour être capable de dire devant cette nouvelle normes, non. Ici, ce n'est pas comme ça. À Rome, on fait comme les Romains. En France, on fait comme les Français.
2: Merci beaucoup Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. Ça va, vous avez moins froid Il fait chaud maintenant.
0: Ah bah oui, ben bah, 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 voilà. Bah, alors, fais mission maintenant, sans mieux.
2: Allez, c'est <rire> parti. À demain. Merci à tous. Merci Merci à <rire>